1: C'est l'histoire d'un poisson, enfin de quelqu'un qui veut devenir un poisson. La première fois que j'ai entendu l'autre parler, il s'identifiait un poisson moche de 2 mètres, le mérou. Et je me suis dit « ça, c'est l'énergie que je veux ». Et bah il se trouve qu'en plus Lou sait raconter des histoires et même mieux que personne et l'histoire que Lou raconte sûrement le mieux bah c'est la sienne, l'histoire de sa transidentité. Alors Lou Trottignon moi je l'ai découvert sur TikTok parce que bah mon algorithme me veut du bien mais vous pouvez aussi le découvrir sur scène, à la nouvelle scène même, en attendant de le voir vivre sa meilleure vie en tant que Mérou dans la scène. Si si c'est sain, on peut lui souhaiter parce que maintenant la scène euh, tout le monde peut s'y baigner, Anne Hidalgo elle la même vidanger à la paille c'est parfait. Bref vous écoutez la pièce rapportée, le format de dramatisme dans lequel je Quelqu'un au théâtre, quelqu'un qui n'a rien demandé. Je suis Mathis Grosso et j'emmène cette semaine Lou Trotignon au théâtre pour aller voir La Tendresse. Il existe plus de raisons de détester les hommes qu'il n'existe de rats dans tout Paris. Et pourtant, mes amis, pourtant du rongeur, on en a à l'appel. Alors quand je dis détester les hommes, évidemment, je pense aux normes masculines, je pense à cette masculinité hégémonique à laquelle on a tant été poussé à se conformer. Cette véritable fabrique du mal-être, évidemment, est l'appel de la création, elle appelle des témoignages, parce qu'elle permet de mettre en lumière des tas de situations et même des intersections. Je savais en proposant cet épisode à Lou qu'il aurait une grille de lecture éclairante sur le sujet. Sujet, parce que nos expériences de vie structurent nos points de vue, nos avis et nos critiques. On enregistre cet épisode au théâtre des bouffes du Nord, où les ouvreurs absolument adorables ont mobilisé l'armée de Prusse pour que la salle où on tourne soit vide et silencieuse, donc si vous entendez un bruit dans cet épisode, et bah, vous mentez. D'ailleurs, un mec de la sécurité nous a même demandé de sortir pour que le journaliste puisse tourner son podcast en silence. Bon, le journaliste en l'occurrence, bah c'était moi. On a été voir avec Lou Trotignon une pièce qui s'appelle La Tendresse. La Tendresse, si vous êtes un peu théâtreux, théâtreuse, vous l'avez peut-être vu passer parce que c'est une pièce qui tourne depuis 2021 et euh, comme moi, je suis en retard à peu près sur beaucoup de choses de la vie, et bien, et je la découvre que maintenant et du coup, j'ai voulu partager ça avec quelqu'un puisque donc c'est le concept de mon format La Pièce Rapportée qui, je le rappelle, est à la fois euh, la personne qui m'accompagne donc c'est La Pièce Rapportée et en même temps, on parle de La Pièce, c'est pour ça. Vous avez compris le jeu de mots, super, n'hésitez pas à rire chez vous. Euh, du coup, bah, je vais te demander simplement, Lou, de te présenter pour les gens qui ne connaissent pas ton activité euh, hilarante, <rire>
0: finalement. Salut euh, Du coup, moi, c'est Lou Trotignon. Je suis humoriste, je fais du stand-up et je suis une personne trans. Je suis une des premières personnes trans euh, à faire du stand-up en France et à parler de transition. Ouais, et on n'est pas beaucoup, vraiment. <rire> et je joue euh, mon spectacle où je parle de transition à la Nouvelle Scène, tous les jeudis à 19h30. Et c'est complet jusqu'à janvier. Merci. Il a dit bravo, c'est pour ça.
1: Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'on se passe un micro. Euh, N'hésitez pas à faire des dons euh, sur tous les endroits où vous pouvez faire des dons. On va commencer peut-être par parler de ton rapport au théâtre. Euh, pour les personnes qui n'ont pas vu euh, la vidéo incroyable d'une qualité dingue en 4K sur les réseaux sociaux, euh, tu disais que le théâtre, c'était un peu ta maison dans le sens où quand tu étais euh, enfant, bah, tu avais pas mal été au théâtre. Euh, je me demandais justement quels souvenirs tu en gardes. Est-ce qu'il y a des pièces qui t'ont marqué et pourquoi
0: euh, bah, mes parents sont artistes donc on allait très souvent ils sont scénaristes mais ils ont aussi euh, fait de la mise en scène euh, donc j'ai beaucoup traîné dans des théâtres vides et je trouve ça magnifique un hein, théâtre vide c'est vraiment le meilleur endroit et j'ai très vite moi découvert la scène monter sur scène faire du théâtre en tant qu'amateur de ouf hein. je trouve ça ouf genre juste l'endroit de la scène tu mets genre deux placo par terre tu vois, et tout d'un coup ça devient un endroit magique et du coup pour moi la scène c'est vraiment ce lieu magique que je sois moi sur scène ou dans le public en voyant des gens sur scène. Quoi. Et du coup les pièces qui m'ont vraiment marqué, euh, j'en ai parlé dans la vidéo, il euh, y avait les chatouilles évidemment. Donc c'est une pièce qui parle d'inceste euh, et qui est faite par une danseuse. Donc il y a un corps extrêmement présent sur scène, il y a beaucoup d'humour. C'est très fort et c'est un seul en scène, j'aime beaucoup les seuls en scène. Je trouve ça vraiment très fort quand on est seul sur scène pendant une heure, voire plusieurs heures. Et quelqu'un d'autre qui m'a marqué, c'est Philippe Cobert, du coup, qui, euh, qui est seul sur scène pendant cinq heures avec mille personnages. Et c'est impressionnant à quel point le, le temps passe vite, quoi. Et c'est un endroit euh, magique pour une histoire euh, très personnelle. C'est que, que ma mère m'a raconté. Elle est allée voir Philippe Cobert euh, quand elle était jeune. Et c'est le jour où son père est mort. Et en fait, elle a pu oublier pendant cinq heures. Euh, que son père était mort tellement le théâtre l'a emmené ailleurs. Et du coup pour moi c'est devenu genre un endroit d'oubli euh, où tu peux mettre tout en pause et vivre ce que vivent les gens sur scène. Euh par empathie quoi.
1: du coup tu parlais du sol en scène euh, c'est peut-être un exemple de réponse à ma question mais est-ce qu'il y a des formes toi en théâtre vers lesquelles tu vas plus spontanément est-ce qu'il y a des, des salles moi je sais que par exemple je suis très théâtre public et euh, donc pour celles et ceux qui ne voient pas trop la différence le théâtre public si je caricature un peu c'est un modèle qui fonctionne beaucoup autour de la mise en scène euh, autour d'une vision artistique euh, on va porter vraiment une œuvre. le théâtre privé a des logiques euh, plus de rentabilité et donc on va plus tabler sur une personnalité connue euh, type euh, Clémentine Sélarié va jouer euh, tel auteur connu dans un théâtre, parce qu'on sait que ça va remplir et ça va être l'enjeu. Et du coup, moi, je sais que je suis beaucoup plus sensible à la mise en scène parce que je suis très visuel aussi. Et après, bah, évidemment, je, je suis sensible au jeu, mais ça vient un peu après. Est-ce que toi, tu as des choses où tu es particulièrement sensible quand tu vas aller voir du théâtre Je sais qu'il y a des gens qui adorent les trucs d'époque, il y a des gens qui détestent les décors vides, il y a des gens qui détestent les trucs... Euh... Les trucs justement, les seuls en scène, c'est quoi toi un peu ce qui t'attire et peut-être à contrario ce qui te déplairait dans l'absolu, ce qui te ferait appréhender
0: une pièce de théâtre Forcément je suis attirée par les seules en scène, les seuls en scène, les seuls en scène, tout seuls en scène mais à plusieurs, hyper inquiétant. Non c'est les seules en scène qui m'attirent parce que ça fait partie de mon travail, donc ça fait partie de ma recherche aussi personnelle dans mon travail. Mais j'aime beaucoup quand il y a de la danse qui est dedans, j'aime beaucoup quand le corps est très très présent. Donc je ne réfléchis pas en termes, je ne savais même pas la différence entre théâtre public et théâtre privé pour le coup, donc euh, ouais, je suis beaucoup plus, à, et je suis très attirée par les propos, voilà, ce qui m'intéresse c'est que je vais voir le résumé de la pièce, de quoi ça parle, et du coup ça peut être n'importe quoi, ça peut être d'époque, ça peut être du Molière revisité par des féministes, j'en sais rien, mais c'est ça qui j'avoue m'intéresse et m'attire, je vais peut voir des spectacles qui ne parlent pas de choses qui me touchent. Je devrais peut-être, mais il y a peu de spectacles <rire> qui parlent de choses qui me touchent déjà. Donc quand ça existe, j'y vais genre avec grande, grande joie. Quoi.
1: Oui, c'est intéressant. Je me suis fait une réflexion pendant le spectacle, mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais je trouve ça très violent parfois de ressentir pendant un spectacle ce truc de ce spectacle n'est pas pour moi n'est pas fait pour moi. Et je pense qu'il y a des personnes, évidemment, dans la société qui le ressentent beaucoup plus que moi, euh, qui suis euh, un homme blanc euh, bisexuel, tu vois. Voilà, on va en venir justement au vif du sujet. Donc cette pièce, La tendresse, je vous le disais tout à l'heure, est une création de 2021. Euh, C'est donc euh, une pièce de Julie Béret. Je pense que ça se dit Julie Béret. Je dis Béret, un peu partout. Donc euh, excusez-moi si je prononce mal depuis tout à l'heure. Euh, C'est une personne qui a déjà créé pas mal de choses, qui fait souvent des pièces avec euh, une thématique forte, une thématique sociale, et qui poursuit souvent ces pièces-là va avoir recours à beaucoup de témoignages, à beaucoup d'essais de, sociologiques. Elle va vachement documenter en fait, son théâtre et ça va donner euh, des pièces comme celles qu'on a pu voir là euh, qui sont des pièces un peu chorales avec euh, beaucoup de personnages qui ont contribué, enfin beaucoup de personnes qui ont en fait contribuer à, à la pièce euh qui ont donné de leur personne et de leur histoire personnelle pour justement concevoir ce qu'on connaît là. Et puis il y a évidemment des gens qui ont collaboré à l'écriture, je pense à Alice Zeniter, je pense à elle parce qu'on a fait le même lycée notamment, et je pense à Kevin Kess euh, qui a travaillé notamment avec le Moonstrom Théâtre autour de Zypher Z. Bref, vous avez plein de gens chouettes qui ont travaillé là-dessus, donc c'est vrai que moi ça a un peu calmé mes appréhensions, parce que moi pour le coup j'en avais beaucoup sur cette pièce. En fait il faut savoir un truc, je déteste globalement les pièces à thème, moi j'en ai très 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 peur. Tout simplement parce que souvent, je trouve que ça donne un peu un effet sortie de résidence artistique. On a fait un espèce de brainstorming, on a coché tout ce dont on voulait parler sur ce thème-là. Et en fait, on a l'impression vraiment que le spectacle déroule un à un les tirés de la liste. Et c'était un peu ce que je craignais ce soir avec la tendresse. Et du coup, je vais commencer peut-être par te demander ce que toi, tu avais potentiellement comme euh, attente ou crainte vis-à-vis -vis de la tendresse ou si tu étais parti en mode page blanche. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Je vous félicite.
0: Non, évidemment, j'étais pas en mode page blanche. Pour le coup, moi, je suis, bah, comme je disais, je suis très attirée par le propos. Donc, la tendresse euh, avec autant d'hommes sur scène, euh, je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait euh, bousculer les codes de la masculinité ou qui allait parler de choses qui, moi, me parlent en tant que mec trans. Tu vois, de comment euh, créer une masculinité qui est autre que celle de l'oppresseur, en fait. Et je m'attendais à énormément de danse. Je m'attendais à. De la tendresse, <rire> beaucoup de tendresse, euh, donc des corps qui se touchent beaucoup. Je m'attendais à voir ça. Je m'attendais à être euh, très émue et bousculée euh, parce qu'il y a beaucoup de perf, de performances euh, dedans et voilà, je crois que c'est ça. J'avais peur que ce soit long et c'était pas si long au final. Franchement, ça allait. <rire>
1: Oui, j'allais te poser la question. C'est vrai, comme on parle au passé, on dirait qu'on a été déçus surtout. J'attendais une pièce correcte et finalement, du coup, bah, c'est un peu l'occasion de, de donner ton avis. Je fais une toute petite parenthèse pendant que j'y pense. Le titre est, je pense, partiellement inspiré parce qu'en tout cas, le dossier de presse, il fait allusion au film d'Alice Diop que je vous encourage à découvrir, qui s'appelle Vers la tendresse, qui était justement des entretiens avec des hommes qui parlaient de leur rapport à leur propre corps, à la drague à l'intimité, à l'expression de leurs sentiments, etc. Enfin, voilà, des trucs qui questionnent le débat public depuis quand même quelques années et qui sont présents dans pas mal de créations, notamment dans Viril de Marie Maé. D'ailleurs, la pièce, les pièces ont beaucoup été comparées au point qu'il y ait des accusations de plagiat. Enfin, bref, il y a eu tout un drama dans le monde du théâtre, mais comme il y a quatre personnes, c'est personne au courant. Et du coup, je voulais te demander donc, euh, si, euh, verdict, est-ce que c'était fidèle à tes attentes Est-ce que ça t'a surpris Et si oui, en bien, en mal Je te laisse peut-être développer ça.
0: Je suis assez mitigée. Bon, après, je suis, sous... je suis très mitigée après avoir vu euh, un film, une pièce, un spectacle. J'ai besoin de temps pour process, mais allons-y, puisque tu me forces. <rire> mais non, non, pas du tout. Je suis tout à fait consentant. Je vais commencer par, euh, par rapport à mes attentes. J'avais peur que ce soit long. Je trouve que le rythme est quand même très bien tenu. Il y a des ruptures qui viennent au bon moment. Euh, Il n'y a rien qui dure trop longtemps pour moi. Enfin, Peut-être des petits moments, mais 1h45, c'est passé vraiment vite. Donc ça, pour moi, c'était cool. Je suis très attentif au rythme aussi. J'aime beaucoup. Donc là, j'étais bien, bien accueillie. <rire> euh, et après, je, je pensais vraiment que ça irait un peu plus loin dans les questions sur la masculinité. Euh, je pensais vraiment voir plus de tendresse dans un spectacle qui s'appelle Tendresse, euh, plus de corps euh, qui se touchent. Je sais pas, j'avais une scène dans ma tête de deux de mecs qui se genre prennent par les bras, qui se disent qu'ils s'aiment sans que ce soit de l'amour amoureux. Et il y a même pas eu ça quoi, très peu. Ou alors je l'ai pas vu, ça m'a pas marqué.
1: Il y a une scène un peu, euh, je t'aime mon pote quoi, globalement, et c'est un peu tape sur l'épaule quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'étais un peu, euh, voilà, il me manquait euh, quelque chose euh, parce que je crois que j'y allais un peu en recherche. En ce moment, je suis en recherche. Genre, tu transitionnes vers la masculinité et du coup, je recherche. Mais c'est quoi la masculinité Parce que euh, quel genre de masculinité je peux adopter quand tu as été élevée en tant que meuf Après, il y a des passages qui m'ont touchée, auxquels je ne m'attendais pas du tout à être touchée à cet endroit-là. Euh, notamment le personnage de Jamil, c'est ça bah, la personne qui euh, parle un peu de transition, du coup, forcément, ça m'a touchée. Donc, cette personne, sans en dire trop, euh, qui dit qu'il s'est posé des questions euh, sur son corps, sur s'il si était trans ou pas, parce qu'il y avait des parties de son corps qu'il aimait pas. Et en fait, c'était juste un décalage par rapport à avoir un corps d'oppresseur, je pense. Enfin, avoir faire partie de ce groupe d'hommes et qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Et ça, ça m'a genre tellement touchée, parce que c'est vrai que c'est des questions que je me pose j'ai été en, en tant que femme, j'ai évidemment vécu des violences sexuelles liées à mon genre, et là je deviens un homme, donc j'ai cette peur de passer du côté de l'oppresseur, ce qui n'arrivera jamais, puisque j'ai toute une vie élevée en tant que femme, et ça ne s'enlève pas, tu vois. Mais euh, ça m'a touchée que ce soit un homme cis qui porte ce discours, j'ai trouvé ça magnifique euh, qu'il mette une robe, j'ai trouvé ça magnifique que ce soit lui qui porte le discours sur les violences sexuelles, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais très très touchée. J'étais hyper touchée par euh, l'utilisation du corps de certains et certaines danseurs danseuses. Bah, la danseuse en fait, Genre, ce moment bah, juste après euh, le discours un peu sur la transidentité et tout, euh, a... enfin, c'est impressionnant ce qu'elle fait avec son corps. Quoi. Et pendant qu'elle parle et tout, je me suis dit, ah ouais, j'étais impressionnée euh, par cette performance corporelle quoi, et comment ça accompagnait son discours. Mais j'étais assez déçue dans ma recherche. Déjà, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de mec trans, quoi. Je pensais que la personne à Fab euh, allait jouer ou était une personne trans ou non-binaire. Et c'est très intéressant que ce soit une meuf qui assimile les codes masculins, évidemment. Mais j'avoue, sur un, un spectacle comme ça, j'aurais trop aimé euh, avoir le discours d'un mec trans.
1: Je pense que ça fait un peu écho à une des craintes que j'avais sur le spectacle, et pour le coup qui a été vraiment bah, rencontrée ce que je déteste avec les spectacles à thème, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est pour moi voué à l'échec ou alors il faut faire un thème extrêmement précis ou un spectacle extrêmement long. Un spectacle sur la masculinité, honnêtement, pour avoir fait des études de sociologie du genre, j'étais en mode, eh bah, bon courage, allez-y, foncez. Et j'ai toujours été très frustré par les spectacles que je voyais sur le genre parce que ça ne faisait pas un quart écho à tous les questionnements que j'avais pu lire, à tous les témoignages que j'avais pu lire et même à l'histoire de, de, de proches, d'amis, etc. Et en... À chaque fois, j'étais très frustré. Là, pour le coup, il y a eu... Des choses quand même où j'étais... Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'ils abordent ça. C'est chouette, ils l'abordent. Il y a des choses qui sont complètement passées sous silence parce que bah, c'est des choix. Et ça m'agace un peu, en effet, parce que moi aussi, je pensais qu'il y aurait une question de non-binarité ou que ce serait un mec trans. Et j'étais en mode, en vrai, euh, peut-être la personne au début de son transition, elle a un passing féminin, mais ce n'est pas une meuf qui le joue, je ne sais pas. Et en fait, ouais, j'étais un peu euh, surpris et bon après j'étais en mode ok c'est intéressant ce truc One of the Boys évidemment il y, y a tout un truc autour de ça à, à écrire mais pareil il y, y a tellement de personnages il y a tellement de narratifs et du coup on va pas au bout des choses et surtout il y a un truc qui m'énerve horriblement et qui rejoint en fait à la fois le point positif du, du rythme et qui en même temps fait écho à cette frustration euh, bah, qu'on exprime tous les deux c'est ce truc de arrêtez de désamorcer la tension que vous commencez à mettre dans une scène. Il y avait des fois où il y avait un truc qui commençait à s'écrire qui était vachement beau et boum, musique Allez, on est parti et on change complètement et en fait, on n'en reparlera plus jamais. Et je suis en mode, mais... Ah des fois, j'étais vraiment très touchée et j'ai même pas eu le temps d'avoir euh, la petite larmichette sur le bord du cil parce que directement, on était parti à autre chose. Je me demandais si c'était quelque chose que tu avais ressenti pendant.
0: Bah, je me l'étais pas formulé, mais euh, c'est vrai que ça fait plutôt fragment de la masculinité que <rire> masculinité. Et ouais, ouais c'est vraiment, bah, par exemple, la, la partie qui m'a vraiment touchée euh, sur Jamil qui, genre, met cette robe, enfin, qui parle du coup de genre, évidemment, moi, ça me parle personnellement. C'est aussi normal que tout parle pas dans un spectacle, tu vois. Ça, fine. Mais, euh, mais j'ai, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être rentré dans le cœur des hommes, <rire> tu vois. Il y a un, un truc euh, très fragmenté, pas trop le temps d'avoir certaines émotions. C'était très coupé, à part la fin la fin est vraiment belle la fin vraiment m'a touchée de ouf et, et limite je voulais que la fin soit le spectacle <rire> il y avait quelque chose comme ça mais euh, oui il y a plein de personnages euh, que je comprends pas jusqu'au bout euh, je sais pas quelle est leur histoire et tout après un truc que je voulais rajouter c'est que c'est toujours difficile pour moi de faire une critique sur un spectacle parce que je sais à quel point c'est difficile d'écrire un spectacle et que c'est fait et que ça plaît aux gens et, et du coup c'est plus des réflexions personnelles de ressentis euh, tu vois mais ça, c'est moi. De...
1: En vrai, ça fait écho à ce que je t'ai dit tout à l'heure en off. Non, je crois que je l'ai dit peut-être dans le podcast. Je sais plus. J'ai vraiment une mémoire très, très courte, les amis. <rire> c'est ce truc de... Est-ce que c'est pas fait pour moi Est-ce que je suis pas le public Et je me suis demandé ça longtemps pendant le spectacle, avant qu'on mette en scène des choses plus queer, ou en tout cas des choses... Ou qui allait questionner un peu plus fondamentalement le truc parce qu'au début j'étais en mode je sais pas si le but c'est de représenter la masculinité dans ce qu'elle a le plus exacerbé et comme d'hab c'est toujours des masculinités populaires et du coup comme on est entouré de bourgeois dans le public ça me fait toujours un peu tiquer que les gens riches en mode est-ce que vous êtes en train de rire de la masculinité toxique ou est-ce que vous êtes en train de rire parce que vous pensez voir des mecs de cité pour moi ça commençait très 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 mal là-dessus avec ce truc en plus regardez on met du joule dans un théâtre waouh bravo non et surtout ensuite dans le spectacle il y avait en effet des très belles choses qui s'abordaient mais il y avait aussi des choses très problématiques et qui finalement, euh, bah, je trouvais, n'était pas fondamentalement euh, condamné ou en tout cas pas de manière très grave. En fait, euh, tout à l'heure, on discutait avec euh, un de tes amis qui disait qu'il y avait une espèce de status quo à la fin et il a mis un, un mot sur une frustration que j'avais. Je me suis dit, tout le monde repart à la maison, tout le monde est content qu'on avait un beau spectacle, c'est super, et je suis en mode... Fin... Moi je pense qu'un spectacle sur la masculinité et surtout que la pièce le, le, le dit en fait clairement de ce que c'est aujourd'hui, de ce que ça représente en termes de violence vis-à-vis -vis des hommes évidemment qui n'ont pas envie de performer tout ça etc mais, mais surtout vis-à-vis -vis, bah, des meufs tu vois et puis de toutes les personnes globalement qui n'adhèrent pas à la masculinité hégémonique. Et genre, on finit un peu en mode. Oui, bon, au fond, on est un peu copains. Oui, c'est vrai, dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a probablement violé une meuf. Euh, il l'a dit un moment sur scène, mais ce n'est pas très, très grave. Et je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais je suis partie vraiment en mode. Mais moi, il y a des gens que j'ai cancel à la minute 16, je ne veux plus les voir sur scène. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là. Je ne sais même pas comment formuler ma question. Est-ce que je me fais comprendre
0: Oui, oui, c'est vrai qu'on dirait que c'est vraiment des histoires personnelles, euh, mais en même temps qui ne vont pas forcément jusqu'au bout. Moi je, moi, je pense que c'est parti de leur histoire et qu'après, ça a été transformé. Parce que pour le coup, enfin, je travaille avec quelqu'un, c'est son travail de faire ça. Du coup, j'ai vu un peu, les... c'est Sandra Calderan par ailleurs, qui a un regard de mise en scène sur Cirque Queer, euh, qui, qui du coup a beaucoup de dramaturgie et beaucoup de corps aussi. Du coup, je pense que ça vient d'eux et que ça a été transformé, qu'ils en ont fait quelque chose et tout. Parce que déjà, tu vois des différences d'écriture aussi, c'est pas du tout la même écriture, donc ça c'était bien mais c'est vrai que le moment du... Moi, je m'attendais. J'aurais été très déçue qu'il n'y ait, ait pas une partie euh, sur un mec qui a peut-être ou pas violé quelqu'un sur la masculinité, mais je trouve que ça a été traité. Je dirais, vous êtes de quel côté, en fait Genre, je capte pas. J'aurais trouvé ça trop bien que ce personnage-là revienne et soit là, je crois que j'ai fait une erreur. Ou tu vois, là, c'était vraiment en mode euh, on ne sait pas trop et peut-être on l'accuse à tort, mais euh, au final, ce qui est important, c'est les meufs. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé euh, que ça allait pas forcément jusqu'au bout. Il y a plein d'autres trucs aussi, tu vois, par exemple, euh, bah, je reviens toujours à Jamil parce qu'il m'a vraiment touchée, mais c'est un mec racisé, c'est un mec noir, et à aucun moment dans la pièce, on a parlé de ce que c'est d'être un homme noir. C'est genre pas du tout pareil. Je sais pas si c'est un choix des acteurs, tout à fait ok, mais je trouve qu'il y a, genre je, je m'attendais grave à savoir, genre là ça, on dirait qu'il y a une masculinité universelle. Euh, tout le spectacle, et en fait, c'est, je pense pas, enfin, ça dépend d'où tu viens, ça parle beaucoup de classe quand même. Ça parle pas de race, enfin, euh, tu vois, peut-être un peu
1: Ouais, j'allais dire ça parle de classe, oui et non, parce que moi, ouais, bon, alors je fais une petite parenthèse, j'ai lancé un format avec euh, Père Eustache récemment qui a un draking qui s'appelle Objectif Francis Tite. Francis Tite étant le personnage de draking que j'ai créé euh, donc, euh, avec Père Eustache, et donc c'est euh, des séries de vidéos dans lesquelles Père Eustache me transforme en draking. Mon objectif avec Francis Tite, c'est de singer la masculinité, euh, justement, des puissants, des dominants et des mecs euh, plutôt jeunes, où en fait, je trouve qu'ils sont jamais dans le visage on, on, quand on parle de masculinité bah c'est justement ce truc de oh là là, les mecs de cité qui en font des caisses qui bombent le torse machin et tout Et je suis en mode, oui il y a des choses à redire évidemment tu vois en termes de masculinité ce qui s'écrit c'est potentiellement très oppressif, etc. Mais genre c'est pas parce que des bourgeois ont l'air plus distingués et donc potentiellement plus efféminés dans les codes que c'est pas questionnable non plus. Et euh, typiquement, ces vieux mecs d'école de commerce qui viennent de bonnes familles, etc., et qui sont des gros cons à mère, ils ne sont jamais sur le fucking banc des accusés, alors qu'ils sont vraiment aux commandes de plein de choses. Et donc, voilà, l'idée du débat qu'on a eu avec, euh, avec Jules sur tout ça, c'était vraiment ce truc de bah, comment créer ce francistite, comment le rendre détestable, comment aller jusqu'au bout de ce truc-là. Et je suis frustré encore une fois, de voir un spectacle sur la masculinité qui pose la question de la classe comme un truc de cité versus le reste. Et le reste, c'est à peu près la même chose. Alors qu'il y a des mecs à qui on apprend à être des dominants. Enfin, Macron, je suis désolé, si, si ça, c'est pas un exemple de masculinité dominante hégémonique, enfin, fuck's sake, tu vois. Je suis assez d'accord, c'est un peu colorblind aussi, mais en fait, c'est ce truc, en effet, de parce qu'on peut pas tout traiter. Encore une fois, mais de même qu'il n'y a pas de truc sur les masculinités asiatiques, alors qu'il y a tout un truc à dire. Euh, c'est une masculinité qui est constamment dévirilisée. Il n'y a pas de personnage bisexuel. Enfin, il y a, ou en tout cas pas explicitement. Il y a comme d'hab, plein d'angles morts parce que c'est un projet que je pense trop ambitieux. En fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça ou, ou qu'on puisse penser un bon moyen de faire ça. quoi. C'est ce qui m'a frustré tout le long. Et à part un moment, je t'entendais soupirer et du coup, j'étais en mode Ah yes, je <rire> ne suis pas le seul parce qu'en en fait, il y a un engouement quand même général. Et en vrai, je suis content. Moi, je suis toujours content quand les gens ils passent un bon moment en théâtre. mais entre ça et le fait d'entendre des gens rire à des moments qui, moi, je trouve... Enfin que moi je trouvais pas drôle du tout enfin, je sais plus exactement à quel moment c'était je crois qu'il était question d'homophobie ou d'un autre truc du genre et j'étais vraiment <rire> pourquoi ça vous fait rire enfin, c'est pas drôle qu'un mec veuille pas que son fils devienne PD parce qu'en fait c'est l'histoire de, de plein de bébés queer que je connais genre, et ça m'énerve
0: <rire> moi je trouve que ce moment là pour le coup on comprenait très bien euh, que c'est lui qui était ridicule de pas vouloir un, un enfant gay tu vois mais c'est vrai qu'on a complètement oublié de parler de ce de, du seul <rire> personnage gay <rire> Euh, de tout le spectacle qui nous a fait beaucoup de bien hein. pendant le spectacle on était là heureusement qu'il est là et moi qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'évidemment l'identité PD me parle énormément et il en parle et son discours sur euh, tout est pédé, il y a des aliments qui sont pédés, il est hyper drôle, il est fort. Enfin j'ai beaucoup aimé cet acteur aussi, mais au début quand il commence à faire des gestes efféminés, les gens rigolent et ça m'a fait très bizarre, ouais, j'étais là mais... Et en même temps je me dis justement à qui ça s'adresse, tu vois. Parce que si ça s'adresse à des gens qui n'ont pas trop de connaissances ou qui ont des a priori sur la masculinité, qui au début rigolent et en fait se font prendre par le discours, bon, franchement, why not, je sais pas ce que ça fait de le voir comme ça, tu vois.
1: Non, et puis j'essaie toujours de ne pas faire le procès euh, du spectacle en fonction de la façon dont le public a, y a réagi, même si j'ai quand même beaucoup dans l'approche, bon, vous le savez peut-être si vous écoutez mon podcast euh, par ailleurs, c'est très bien, merci. Moi, je, je suis très sensible à la réception du public et je pense que ça fait partie intégrante du travail de mise en scène, surtout sur un spectacle qui a autant tourné et du coup ménager des, potentiellement des, des réactions à des trucs. C'est arrivé que des personnages euh, interpellent justement des gens du public en tendance à vous faire rire. Bon, bah, je pense qu'il y a des moment que ça aurait peut-être été bienvenu, mais je sais pas, je suis peut-être un grand inquisite je suis vraiment le juge, la vertu.
0: Le fait que le public fait partie de la mise en scène, moi je m'attendais pas du tout à ça pour le coup, parce qu'en stand-up c'est vraiment un contrat qui est mis en place, que le public est là, participe, euh, voilà, et là j'étais été étonnée que ça commence alors que les lumières n'étaient pas éteintes pour le public, j'étais là bah écoutez, laissez-moi disparaître, merci. Et on peut quand même raconter ce moment très marrant où ils prennent, euh, dans le public, ils prennent que des femmes. Du coup, ça, c'est aussi un truc qui m'a énervée. Au début, c'est que, waouh, c'est par rapport aux femmes, quoi. Genre, tout de suite, la masculinité, c'est versus la féminité. La masculinité n'est pas indépendante. Et en vrai, politiquement, c'est vrai que la masculinité se construit euh, en contraste à la féminité, mais tout de suite ça parle de à quel point c'est dur de comprendre les femmes, à quel point c'est dur de draguer les femmes, et t'es là, euh, et comme s'il te disait quelque chose, genre me euh, vendez compte, on a peur maintenant, et je trouve la tendresse elle est pas là, enfin, quand t'as vécu en tant que meuf, que t'es affable, que t'es une meuf, que t'es sexisée et pédée, toi t'as peur, t'as peur de mourir, t'as pas peur de pas te draguer, et ça, ça m'a vraiment énervé au début, mais je me dis franchement si ça parle à des gens qui sont d'accord avec les idées du début, ça se transforme quand même, donc je me dis ok, et je trouve les acteurs beaux, je trouve c'est magnifique, euh, la danse est belle, la mise en scène est très intéressante. Je m'y connais pas trop, mais je trouve que il y a plein de trucs vraiment bien, on vit plein d'émotions, donc ça vaut le coup. Mais euh, oui, il y a un moment du coup où ils prennent énormément des femmes à partie dans le public puisque c'est des hommes qui cherchent à draguer, qui montrent comment draguer. Et il y en a un qui a essayé de nous draguer, nous deux, euh, en pensant qu'on était des femmes, du coup. Et on a vraiment eu un regard. <rire> c'était très drôle, genre, la personne est venue vers nous dans son jeu d'acteur, nous a regardé et tous les deux, on a fait « Non, 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 non !» Et du coup, c'est rabattu sur une vieille dame au premier rang. Et du coup, vraiment, c'était intéressant de voir que dans une pièce où, eux, ils essayent de genre, toucher, bousculer la masculinité, euh, cet acteur a dû être pas mal bousculé par sa vision de la féminité tu vois en revenant comme ça vers des gens qui sont efféminés du coup pour le coup mais c'était un peu marrant quoi et, et par rapport à ta question aussi j'ai passé un beau moment euh, ouais en vrai oui parce que la fin rattrape vraiment beaucoup de choses il y a plein de moments qui rattrapent je trouve ça beau voir des corps sur scène je trouve ça toujours beau donc je suis tout le temps hyper content après je suis un peu bousculée de ouf mais pas dans le sens « waouh, wow, ça m'a changé mes idées par rapport à la masculinité », dans le sens euh, « on m'a trigger des trucs et on s'en est pas bien occupé après ». Tu vois ce que je veux dire, genre « trigger sur le viol et pas aller jusqu'au bout »,« trigger sur euh, la transition, pas mettre une personne trans ». Et c'est pas genre « je vais call out, il faut absolument qu'il y ait toutes les représentations », mais c'est juste euh, « je me retrouve toujours perdue à la fin ». Même quand la meuf, elle parle, je m'y reconnais pas. Quand les mecs parlent, je m'y reconnais pas. Et je me dis « mais où est ma place ?» toujours encore dans cette masculinité alors que je pensais la retrouver quelque part. Peut-être le mec gay je m'y suis un peu trouvé mais ça reste un mec cis et du coup il bah, y a plein de choses que je peux pas forcément comprendre quoi.
1: Je suis très content de ton avis parce que je suis d'accord, donc euh... <rire> c'est très plaisant finalement. Mais oui, en effet, c'est un spectacle qui a quand même une belle progression et voilà. On, on, je pense qu'on est juste très frustré que certains éléments et pas d'éléments de résolution dans le discours quand on portait la pièce parce que du coup ça fait manquer de clarté. Et en effet, les moments de crump, les moments de danse classique, il euh, y, y a plein d'autres références. Je crois qu'il y, y a du breakdance. Enfin, il y a plein de choses différentes qui se mélangent et qui sont vraiment très 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 belles à voir. Et en effet, je pense que c'est un spectacle que je pourrais conseiller euh, totalement, bah, typiquement à mes darons, des trucs comme ça mais je pense que c'est bien aussi d'avoir une conversation après, essayer d'aller plus loin et après c'est toujours la même chose moi quand je vois des scolaires dans la salle à la fois je suis content et je suis en mode j'espère qu'autour c'est bien documenté, que le prof a fait le taf derrière parce que, enfin s'il peut le faire euh, votez à gauche s'il vous plaît mais voilà, en tout cas c'est une pièce qui m'a laissé frustré sur pas mal de choses j'avais tellement peur de la détester cette pièce que ok ça va <rire> j'ai été un peu dans ce truc là et je suis assez content dans tes retours de vraiment me, me retrouver et et du coup je me, je me dis que j'ai également fait un bon choix en t'invitant puisque du coup tu es quelqu'un de très très chouette et du coup pour que les gens en profitent je voudrais justement clore ce podcast avec une petite partie auto promo où tu peux nous expliquer à quel point tu es très très chouette et où et quand
0: <rire> euh, bah, je l'ai dit un peu au début mais euh, je, je suis vraiment une personne chouette parce que je suis d'accord avec toi <rire> J'adore, mon people pleasing est très satisfait. Euh, euh, si vous voulez euh, critiquer mon spectacle, n'hésitez pas à venir et faire un podcast. Euh, non mais en vrai, je, du coup, voilà, je disais tout à l'heure, euh, je fais du stand-up, donc ça veut dire que je raconte ma vie en faisant des blagues et en dédramatisant pas mal de choses. Pas mon vécu, mais ouais, tu fais la... tu dramatises, ouais, bah oui. Et du coup, je suis une des seules personnes trans en France qui fait du stand-up. Euh, donc ça a certains enjeux, je, je le dis maintenant parce que je trouve que ça ajoute quelque chose quand on vient au spectacle quoi. Euh, et pour aussi rappeler que mon vécu n'est qu'un seul vécu quand on vient au spectacle. Euh, je, donc je parle de ma transition, je parle de plein de choses, je parle de travail du sexe que j'ai pratiqué, d'hypersexualisation des meufs, euh, je parle de cul, de BDSM, de à quel point le BDSM peut sauver euh, donc je parle vraiment de plein de choses c'est accessible à tout le monde j'ai vraiment travaillé pour que ça plaise aux queer et pour que ça plaise à des gens qui sont pas concernés et qui veulent apprendre et c'est donc, ça s'appelle mérou parce que le mérou est un poisson qui change de genre quand il veut et du coup je me suis dit, moi aussi et pour dire un peu, on existe dans la nature, donc allez fermer votre gueule. Mais je suis très sympa sur scène, et c'est tous les jeudis à 19h30 à la Nouvelle scène, donc c'est sur une péniche à Saint-Michel. C'est donc complet euh, jusqu'à fin janvier. On a rajouté des dates en février. Euh, je fais aussi des tournées qui vont bientôt être annoncées à Bruxelles, euh, Lyon, Bordeaux dans une salle de 300 places le 7 mars. N'hésitez pas à venir à Auray, à Besançon. Enfin, voilà, allez sur mon Instagram Loutre Tignon euh, et vous allez comprendre euh, qui je suis
1: et vous aurez toutes ces informations dans la description du podcast comme d'habitude merci,
0: mais non c'était
1: très bien merci beaucoup Lou, merci beaucoup pour cet épisode pour ce moment de tendresse finalement <rire> en tout cas prenez soin de vous allez au théâtre, dramatisez parce que la vie sans drama c'est comme une blague sans chute